0: match complètement folle ici au King Power oh et Jimmy entre dans la danse and it's Thierry Henry and Henry is magnificent and when you need a goal
1: you need Thierry Henry
2: PL Zone
1: Aguero.
2: Salim Bengali Florian aussi
1: like
0: Salut à toutes et à tous bienvenue dans PL Zone le podcast, votre rendez-vous du lundi consacré à la première ligue le plus beau des championnats au monde, c'est une évidence. La semaine dernière, nous avons consacré un podcast spécial à Arsène Wenger sur la période 96-2006. Sous-entendu, ces dix premières années à la tête du club Londonien cette semaine. Deuxième podcast pour la période suivante, entre 2006 et 2018. Bonjour Flora Moussy Salut à tous Avec également dans ce podcast, Thomas Descamps d'Arsenal French Club sur Twitter. Bonjour Thomas Bonjour. Après donc la période fast évoquée, la semaine passée palace à une période un peu plus délicate entre 2006 et 2018. PL Zone, le podcast épisode 19, partie 2. Let's go. Le chant désormais qui résonne dans l'antre de l'Emirates Stadium avant les matchs. La première fois, c'était il y a une dizaine de jours lors de la rencontre face à Leeds North London Forever de Louis Dunford. On a voulu démarrer par ce chant, cette hymne, car le stade a été souvent la raison évoquée pour argumenter autour des résultats sportifs moindres d'Arsen Wenger et donc d'Arsenal à partir de 2006, sous-entendu année du déménagement à Aybury, direction Emirates. Juste avant, tiens, d'évoquer cela, d'évoquer ce stade, juste le bilan sur la période 2006-2018, Thomas, Flora, pour bien comprendre les choses. Sur cette période, donc, les classements d'Arsenal, ce sont 4e, 3e, 4e, 3e, 4e, 3e, 4e, 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 3e, 2e, 5e, 6e, 3 cups, 2 community Shield, 2 finales de coupe de la Ligue, 1 demi-finale de Champions. Euh, pardon, Flora, mais quand j'évoque ce bilan dit comme ça, c'est pas si catastrophique
1: que ça quand même, non bah Ça dépend euh, d'où on regarde et, et pourquoi. Enfin, C'est-à-dire que si on regarde par rapport à ce qu'était Arsenal avant, si, c'est catastrophique. Puisqu'il gagnait des titres de champion, <rire> il n'en gagne plus. Donc forcément, il y a un décalage. Maintenant, catastrophique, non, parce que la densité de la Première Ligue était telle à ce moment-là, elle l'est encore aujourd'hui, mais elle a commencé vraiment à se densifier à ce moment-là. Évidemment que la concurrence fait que c'est compliqué de se maintenir au, au plus haut niveau. Maintenant, il y a une certaine quand même régularité, notamment au niveau du top 4. Ils sont sortis que dans les dernières années finalement de okay. ce top 4 euh, d'Arsène Wenger, c'est ce qui a provoqué un peu sa chute euh, aussi. Mais en soi, non, ce n'est pas catastrophique, mais ce n'est pas forcément digne euh, du troisième club le plus titré d'Angleterre.
0: C'est vrai, Thomas, que comme le dit Flora, le classement est loin d'être risible, encore une fois. Mais le côté titre, cette fameuse première place, c'est ça aussi qui a manqué, au final, sur cette période
2: oui c'est ça qui a manqué sur cette période et puis c'est vrai que là on parle d'une période qui, euh, qui est assez longue hein, entre 2006 euh, et 2018, c'est assez long quand même pour, pour un club il euh, y a vraiment deux périodes pour moi entre 2006 et 2013-2014 où là vraiment il n'y a rien du tout euh, au niveau des, des coupes etc, on ne gagne plus il y a deux finales qui sont loupées en League Cup euh, et vraiment il y a une deuxième période à partir de 2013-2014 et puis c'est la fin euh, du, du, du remboursement du stade où Là, on retrouve des titres, on retrouve de la compétitivité. Il y a une deuxième place, notamment après euh, en, en championnat euh, avec le, le titre de Leicester, le, le fameux, euh, où voilà, on retrouve une équipe compétitive, mais il y a vraiment deux phases dans cette période de 2006 à 2018.
0: Alors, le stade, désormais, on l'évoquait ou l'entre-évoquait il y a quelques instants. Euh, la raison principale souvent évoquée, c'est le déménagement à la mille On le rappelle, la somme globale, grosso modo, pour les travaux pour le nouveau stade. On parle, grosso modo, en euros de 450 millions d'euros. Et c'est une somme qui, certes, a fait changer de dimension Arsenal, mais c'est aussi une somme qui a forcément freiné Arsenal dans ses ambitions, notamment en termes de recrutement, Thomas.
2: Oui, énormément, parce que euh, parce que, de toute façon, le, le discours, il est clair. Et puis Wenger, il a toujours été clair et direct avec ses joueurs, avec son équipe et, et avec les supporters. Euh, dès la construction du stade, il évoque déjà très rapidement à thierry Henry, à Patrick Vieira, à tous les tous les, les cadres de, de, de l'équipe, euh, des, des invincibles, euh, que voilà l'équipe ne sera plus comme avant, qui ne pourra plus payer les salaires qu'il paye aujourd'hui, qui vont... Garder que des, voilà, recruter des jeunes joueurs des prendre des joueurs de l'académie etc donc il est, il est clair là-dessus il évoque clairement bah, qu'il va y avoir des années qui vont être compliquées au niveau sportif, ils doivent se limiter à 50% de, de, masse de masse salariale dans le budget et puis que, voilà ne pourront plus faire comme avant donc ça va enclencher un certain nombre de départs, ça va ouvrir euh, la voie aux, aux baby gunners hein, c'est vraiment là qu'ils qui, qui sont arrivés les Witcher, les, euh, les Fabregas euh, etc, les filles donc c'est vrai que ça enclenche quelque chose, c'est la fin de, de, de des invincibles parce qu'il ne peut plus leur proposer euh, la compétitivité pour gagner des titres. Il le dit clairement on, voilà, on va plus aller vers, vers des titres là dessus, mais on va maintenir un niveau de, de compétitivité qui nous permettra euh, d'avoir la Champions League euh, toutes ces années euh, à cette période-là.
0: Juste Flora, avant de vous passer la main, on a fait un petit check des euh, chiffres et sous-entendu des dépenses faites sur la fameuse période qu'on évoque donc dans ce podcast 2006-2018 et on voit que notamment au tout début de cette fameuse période avec donc, le remboursement de l'Emirates, bah, c'est très compliqué de dépenser la première saison 15 millions d'euros dépensés par Arsenal. Quand on dit qu'un club de première année dépense 15 millions, aujourd'hui, ça paraît aberrant. C'est oui, pas un joueur normalement. C'est ça, c'est Thomas Rosicky à l'époque <rire> qui arrive pour cette somme-là globalement. La saison suivante, c'est le double pour notamment parmi euh, ces 31 millions d'euros dépensés, Eduardo ou encore Bakary Sagna Une quarantaine de millions de l'année suivante avec des joueurs, pour le coup Archavin, Nasri, Michael Silvestre. On se dit d'ailleurs, même avec leur recul, que c'était pas idiot, au final, que cette somme avait été plutôt bien dépensée. La saison suivante, et c'est peut-être là. Que commence le mal, au final, à Arsenal Parce que vous dépensez 12 millions pour Vermalen. À la limite, pourquoi pas Sauf que vous laissez partir un AD ou un Colo Touré, qui étaient des joueurs cadres pour le coup de l'équipe d'Arsenal. Deux saisons plus tard, il y a le fameux panic buy à Arsenal, où vous, vous recrutez dans les toutes dernières heures du mercato du mois d'août un Oxlade, Chamberlain, un Arteta, Gervinho, Mertesacker, Park Chuyoum qui devait être à Lille, et qui, au final, a été exfiltré pour arriver à, à Arsenal. Alors que, dans le même temps, Fabé Gress, Nasri clichy, éboué, quitte Arsenal. C'est aussi ce genre de choses qui a fait mal à, à Arsenal, Flora.
1: Mais C'est pas qu'une question, c'est là qu'on le voit, et c'est très bien à montrer dans, dans les noms et dans les chiffres que tu avances, c'est euh, pas qu'une question d'argent. Alors évidemment, on en avait parlé la semaine dernière, mais le, le projet mis en place par Arsenal avec le remboursement du stade et, et le refus de l'endettement, il est très louable et c'est euh, à, à saluer parce que dans le monde, dans le foot moderne aujourd'hui, ça n'existe quasiment pas. Donc évidemment qu'il y avait des conséquences financières. Maintenant, l'argent, il y en avait quand même un peu, et il n'y a, a pas que des erreurs de, de recrutement dans ce que tu nous dis à mmh. mais effectivement ce qui est intéressant c'est de regarder les joueurs qui sont partis en fait parce que pourquoi aussi les joueurs partent à un moment mais parce que le club n'est pas capable de leur euh, de leur promettre des titres que eux ils cherchent finalement Nasri quand il va signer à City c'est pour c'est pour être champion et il va y arriver plus tard Van de pourquoi il signe à United parce qu'il veut être champion et il va y arriver et c'est ça qui est malheureux c'est un peu un cercle vicieux finalement parce que ils ont pas l'argent nécessaire pour pour recruter pour être compétitifs et du coup ils perdent des joueurs qui leur permettraient d'être encore plus compétitif et donc de remporter des titres et donc peut-être d'attirer encore plus de joueurs donc c'est un cercle vicieux comme ça effectivement dès qu'il y a un rouage qui n'est plus vraiment là on ne peut plus attirer les joueurs nécessaires et forcément et après c'est compliqué
0: et en plus en deux saisons je disais notamment lors la saison 2011-2012 Fabregas nasri et Boué la saison d'après Van Persie-Song bah oui. donc en gros en, en deux années enfin en deux mercato estivaux Thomas vous perdez des vrais joueurs cadres pour le coup
2: complètement et puis et puis y il y a aussi une sorte de, de frustration parce que pour ces joueurs là qui sont arrivés euh, juste après la période des des des, mmh. des Incipes, hein, après après 2006 il y a une frustration parce qu'on rentre dans un club qui, euh, qui 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 sort de cette saison qui sort d'une finale de Champions League qui sort de voilà d'une d'une énorme période pour euh, bah enchaîner les années où on ne gagne absolument rien donc il y a une forme de frustration on dit bah je suis arrivé dans, oui. un, dans un club comme ça, je suis venu là pour gagner des titres, et au final, on n'est pas compétitif, on n'est pas capable de, euh, de, de conserver des grands joueurs qui étaient nos cadres et au final, on ne recrute, on voit que, que Samir Nasri ou Fabregas, à l'époque, c'était bah, parmi les joueurs les plus Bien expérimentés, quoi, vraiment, donc il euh, y a cette forme de frustration-là, euh, et puis bah, cette période de départ, elle va aussi concorder avec une période de, 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 bah, de la, la fin du, du stade, et du coup, un, une grosse période d'achat, à partir de 2013-2014, on va avoir euh, les achats aux îles, on va avoir les Sanchez, les Alexis Sanchez. Où, voilà, on va commencer à rebondir un petit peu, mais cette phase-là, elle, elle, elle est destructrice pour le
0: club. C'est vrai qu'à partir de 2013, il y a 50 millions déboursés, dont 47 sur Ozil. La saison suivante, près de 120 millions d'euros dépensés, dont une grosse somme sur Alexis. Après, 2017-2018, 156 millions avec, sur la même saison, Lacazette, Obama, Kittarian. Après, il y a aussi des mauvais choix. Henry Kittarian, alors il est arrivé de United, donc c'est peut-être pour ça qu'il y avait une somme importante. Mais c'est vrai que pour le coup... Et pour le coup, il n'a pas forcément marqué l'histoire d'Arsenal également. Et puis, ces joueurs-là, quand on évoquait un peu plus tôt les Fabregas ou Nasri plutôt Nasri, Clichy, Van Persie, ça va aussi Flora, dans les clubs adversaires qui
1: ont renforcé ces oui. adversaires pour le coup. Et oui, et c'est là où la stratégie, elle est, elle est, enfin elle, elle est pas bonne. Ils font ce qu'ils peuvent aussi, c'est-à-dire qu'à un moment, quand ouais. les joueurs veulent partir, ils veulent partir. C'est mmh. compliqué de les retenir, et on comprend que quand on évolue dans un championnat aussi compétitif que la PL, finalement, on a peut-être envie juste bah, d'aller dans un club de PL qui est plus compétitif, et c'est ce qu'ils ont fait tous euh, un par un. Et finalement, c'est et on ne peut même pas leur jeter la pierre. Alors après, Van Persie s'est fait assassiner parce qu'il a signé à United euh, derrière. Mais il gagne au <rire> oui, final. Ouais. Première année, il oui, gagne et il, oui. il cartonne en fait avec sa saison avec United. Donc, euh, est, je, je, je conçois qu'en tant que supporter ce puisse être compliqué parce qu'on a ce côté euh, amour du maillot, on a envie que les joueurs partagent ça. Mais c'est normal qu'à un moment, ils aient mm -hmm. envie d'être compétitifs et qu'ils aient envie de gagner des titres. Van Persie, il est resté très longtemps quand même avant de partir, avant de se dire bah, je vais oui. bientôt arrêter ma carrière, je veux partir quoi, je veux juste gagner. Enfin, je ne sais pas ce que tu pense, Thomas, mais c'est vrai que c'est compliqué de leur en vouloir. Quoi.
2: Bon, complètement. Et puis surtout, l'année juste avant qu'il part, Don Percy, c'est lui qui nous arrache la quatrième ouais, place qualificative en, en Ligue des Champions. Il fait une saison incroyable. C'est vrai que c'est très frustrant parce qu'il part vraiment euh, chez, chez l'opposant direct mm -hmm. en dehors de Tottenham. Mais pour United, c'est dur. United gagne le titre juste ouais. après avec lui. Donc, c'est très dur, mais, euh, mais en même temps, c'est lucide, en fait. C'est mmh. lucide, même en tant que femme de, d'Arsenal. De, on est obligé de comprendre le, le, les choix de ces top, top joueurs. On se dit que ces mais... top, top joueurs, on, en a, on ne peut plus les, les, les conserver, on peut les créer, on peut les, parce qu'on a mis euh, Bien sûr. Euh, sur, en orbite un certain nombre de joueurs qui sont devenus des grandes stars par la suite. On, après Gas, Van ben, Persie et d'autres. Mais on ne peut plus les garder à partir du moment où on les, on les monte, on les, les élève, on ne peut plus leur apporter ce qu'ils attendent. Euh, d'un grand club et euh, que, que peut rapporter autre ça, club
1: ça Thomas, en tant que supporter et ça doit être extrêmement frustrant aussi quand même pour vous de, de se dire on a des bons joueurs mais on n'est juste pas capable en fait de, de les retenir on n'a pas, le, pas les atouts nécessaires en fait pour les retenir, j'imagine que ça en tant que supporter ça doit être super dur de se dire que nos, nos joueurs ils préfèrent aller dans un autre grand club de PL de se dire bah, on n'est plus vraiment en fait, un grand club de PL capable de retenir des joueurs importants quoi.
2: Bah, C'est d'autant plus frustrant qu'on euh, on a l'impression que, enfin, on peut se le, le comprendre comme ça. On a, on a cette grande période d'arsenal qu'on a évoquée là, lors ouais. du premier podcast. On a une période où presque on s'endort parce que voilà, on est, un, on est un peu en dessous des radars parce qu'on ne peut pas rivaliser et on se réveille un petit peu en 2013-2014 où bon, en effet on met le paquet. Sauf que 2013-2014, il y a d'autres clubs qui se sont réveillés. Il y a Chelsea qui est passé sous il oui. euh, et à Manchester City qui a été arrêté par l'Emirat. Il y a de nouveaux bah, concurrents qui ont les, mm -hmm. les moyens financiers. Hors du commun, alors que nous, on était plutôt un club euh, bah, qui faisait attention à ses sous. Donc, on a vraiment d'autres pouvoirs en place. Ça, la troisième, quatrième place, hein, ça correspond à ces, à ces deux nouveaux, euh, avec Chelsea qui était déjà bon avant, mais là, avec l'air Mourignon, etc. Euh, voilà, là, on se réveille, on se dit, on n'est plus dans la même première ligue. On est dans une première oui, ligue où on a des, des, des clubs qui sont des multinationales, des énormes moyens, ça s'endette. Euh, on, on surpaye aussi tous les joueurs. Mmh. Il y a aussi une question euh, derrière tout ça qu'on n'a pas évoquée, mais qui me semble quand même important. Euh, les droits TV, euh, entre 1996 et euh, 2018, l'année où il part, c'était x8 euh, ouais. pour les clubs. C c'est énorme et ça va euh, impacter énormément la gestion des clubs, la gestion des, de l'attrait des salaires, de l'attrait des joueurs. Euh, quand on, on, on peut se, se battre quand on, quand on joue à, à quelques pourcents de, de salaire, mais quand on double un salaire, quand on multiplie euh, par des sommes importantes, on ne peut plus se battre.
0: Mais, mais vous avez raison de parler de ces droits télé, comme vous avez évoqué juste avant, et on va s'attarder sur ça, sur la concurrence, parce qu'effectivement, Arsenal... Il y a quelques années, et notamment dans le premier podcast que l'on a évoqué, le grand concurrent d'Arsenal, c'était Manchester United, oui. avec un ton sous Liverpool qui pouvait les titiller et les embêter, notamment en coupe. Le problème, c'est qu'à partir de 2005, au final 2004 d'ailleurs même, euh, Chelsea va arriver sur ce territoire-là avec José Mourinho et après il y aura d'autres. Oui. Mais c'est vrai que Flora, à partir de Chelsea, ben, Arsenal va clairement
1: reculer. Ah en fait, ils vont sortir de cette lutte pour le titre. Donc, hormis oui. la saison qu'évoquait Thomas tout à l'heure avec la, la qui, pour est moi, c'est terrible d'ailleurs la...
0: parce que Chelsea,
1: Liverpool, City sont loin et au final, ils se sont dépassés par Leicester quand même. Exactement cette saison-là. Moi, je trouve que c'est il termine deuxième, ok ouais. on se dit sur le papier c'est la meilleure saison de ces, ces dernières années mais moi je trouve que c'est la pire ouais. c'est-à-dire que c'était l'année où oui. jamais où Arsenal ouais. pouvait retrouver ce titre de champion et ils n'ont pas réussi et je me dis mais en tant que supporter ça devait être mais, horrible parce qu'on se dit alors Leicester <rire> c'était incroyable, je pense que cette année-là ils ne pouvaient rien fait, leur arriver, oui. ce n'est pas possible mais c'était quand même l'année où jamais voilà de profiter de ça, mais pour en revenir à, 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 à la concurrence, c'est sûr que l'arrivée euh, de José Mourinho donc d'Abramovic et de José Mourinho à Chelsea fait extrêmement mal à parce que c'est un nouveau pion qui rentre dans ce jeu d'échecs finalement avec Manchester United. Le duel c'est plus Arsenal United à ce moment-là. C'est Chelsea United en fait qui se crée et Arsenal est totalement extérieur à ça en fait. Ils vont venir quelques fois évidemment parce qu'ils ont toujours fait des perfs que ce soit contre Arsenal ou contre le Chelsea clair. dans les matchs contre United pardon à confrontation directe. Mais sur le long terme en tout cas ils tiennent plus et l'arrivée de City après là, ça écrase tout encore pire. Et après, ça tourne beaucoup quand même en Première Ligue. Mais c'est vrai que Arsenal à ce moment-là, est assez décroché. Et finalement, leur objectif, de toute façon, chaque saison, ce ne sera pas de lutter pour le titre. Ce sera d'être dans le top 4 et d'assurer cette place en Champions.
0: Petite digression quand vous évoquez cette saison 2015-2016, où Leicester est champion d'Angleterre. Je me souviens, je suis à l'Emirates, le jour du Arsenal-Leicester. Arsenal gagne 2 buts 1 ce jour-là des toutes dernières secondes. Et on se dit « Ah !» Finalement, Arsenal va réussir à faire du mal à Leicester et Arsenal va peut-être réussir à, à choper ce titre. Et au final, ça se finit mal avec cette deuxième place. Mais c'est vrai que Thomas, City par la suite et d'autres au final qui vont régulièrement venir embêter et prendre des points régulièrement. C'est vrai qu'Arsenal semble tellement déconnecté sur les dernières saisons au final.
2: Oui, je pense même que cette, cette saison 2016, elle va marquer un tournant, mmh. je pense, dans l'esprit des, des fans parce qu'ils vont se dire aussi que euh, peut-être que Wenger n'est plus l'homme de la situation et c'est un moment un peu grave pour, pour, pour tous les fans parce qu'on euh, se dit que depuis 2013 ça y est on remet de l'argent vous l'avez évoqué tout à l'heure euh, dans, le, dans le mercato on a trop de concurrence du coup on a beaucoup de panic buy justement avec des joueurs qu'on surpaye et qui sont plutôt des joueurs moyens qui ne sont pas des top top joueurs euh, et d'ailleurs qui, qui vont souvent nous prouver qu'on qu qu a raison à ce niveau-là euh, mais surtout 2016, cest dire bah là, on avait toutes les cartes pour y aller, on avait l'équipe, on avait les adversaires qui ne faisaient pas une grande saison, mmh. etc. Et au final, on n'arrive quand même pas à conclure alors que presque c'était servi sur un plateau. Et à ça. ce moment-là, à partir de 2016-2017, c'est les premiers mouvements qui vont commencer à, à, à parler du départ de Wenger, que c'est plus possible. Euh, si je dis pas de bêtises, euh, c'est aussi la nuit où Wenger fait un burn-out.
1: Mmh, absolument. parce que euh,
2: le, le, le club fait euh, bah, le, le club grandit aussi hein. il l'évoquait dans une interview euh, avec Ian Wright, euh, avec Sol Campbell et, et Galas, où il évoque le fait que quand il a démarré il, il gérait l'équipe 1 avec 3 professionnels euh, quand il finit il y a 20, euh, 20 agents qui gèrent, qui gèrent son équipe c'est un club qui a pris une dimension monstrueuse qu'il n'arrive plus à gérer comme il gérait auparavant son club, il est dépassé à tous les niveaux et euh, c'est un peu la fin d'une ère mais c'est aussi la fin euh, je pense d'un type De, 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 de manager, d'un type ouais. d'entraîneur euh, Mourinho en parlait euh, quand, quand il est parti euh, Wenger, il, il dit c'est le dernier de son espèce Et, mmh. et je trouve que ça, ça, ça recouvre bien Le fait que Wenger Il a fait partie d'une époque et que ces, ces années-là bah, marque le fait que lui n'est plus adapté aussi, il n'arrive plus à s'adapter à l'époque qui est en, en cours, mais, euh, mais lui, voilà, il n'arrive plus, il ne correspond plus à l'époque qui, qui arrive.
0: On écoutera José Mourinho dans quelques instants évoquer Arsène Wenger et on évoquera une petite page héritage justement sur le cas Arsène Wenger, que ce soit à, Ars à Arsenal ou même dans l'histoire d'ailleurs de ce championnat d'Angleterre, mais vous l'avez abordé aussi, les critiques, parce qu'au final, il y a... Presque une phrase, enfin une phrase, un hashtag puisque nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, contrairement peut-être oui. au premier podcast qu'on a évoqué la semaine passée où ce n'était pas encore l'ère des réseaux sociaux, le fameux Wenger Out. Tant de critiques envers lui. Et tiens, pour en parler de ses critiques, alors il a été Arsenal et même par la suite, il a toujours été un observateur des Gunners. Johan Duroux qui est en notre compagnie. Bonjour Johan Bonjour salut. Salut jo. Grand plaisir de vous accueillir dans, dans PLZone le podcast. Va. Elle va très bien, elle est prête d'ailleurs pour dimanche prochain, un grand multizone qui s'annonce sur RMC Sport et une oui. grande et belle journée à un beau dimanche évidemment qui verra West Ham se qualifier pour l'Europa League. Mais ça, ce n'est pas l'heure de ce podcast. Plus sérieusement johan euh, oui. votre regard, vous en tant qu'ancien joueur d'Arsène Wenger évidemment et aussi par la suite lorsque vous avez quitté Arsenal, vous avez évidemment continué d'observer ce club londonien. Les critiques envers Arsène Wenger, les critiques dures parfois, le fameux Wenger out. Est-ce qu'avec le recul, vous les comprenez, ces, ces critiques
3: En fait, c'est toujours euh, compliqué quand, parce que bon, moi, j'ai corps et âme, c'est Arsenal, mm -hmm. je suis là-bas à 16 ans. Donc, c'est toujours compliqué de voir que quand quelqu'un bâtissait quelque chose depuis zéro et le mettre à un certain niveau, c'est pour moi toujours incompréhensible d'avoir la critique. Mais après, ce que, ce que je pouvais comprendre, c'était que les autres clubs progressaient. Les autres clubs avançaient, tu avais Chelsea qui revenait, tu avais Spartiti qui investissait beaucoup, et tous les autres clubs se rapprochaient. Donc en fait, et comme on l'a souvent dit euh, en plateau nous-mêmes, c'est que la, euh, les, les supporters sont très versatiles. Et à un moment donné, l'histoire ne compte plus, mais par contre, le présent. Et c'est vrai qu'on gagnait plus de titres, Arsenal était, se, se, se battait plus, c'était plus compliqué d'avoir la quatrième place, il y avait moins de régularité dans les résultats. Donc, euh, on peut comprendre ces critiques, mais je trouve toujours difficile et, 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 et tellement dur d'avoir une, 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 une telle, un, un manque d'humilité, en fait, un manque de reconnaissance sur le fait que cette personne-là euh, a pris un club de zéro et l'a bâti en tant que monument du football, quand même, au niveau finance et au niveau de tout ce que ça implique. Mais c'est vrai que le supporter, lui, ah, lui, il s'en fout de tout ça. Lui, c'est les titres, euh, c'est les résultats, euh, c'est de rivaliser et de devant Tottenham, de d'avoir euh, de rivaliser avec City et ce que ne faisait plus euh, Arsenal pendant, pendant un petit moment et encore aujourd'hui.
0: Johan, juste, vous l'avez donc parfaitement connu Arsène Wenger. À l'époque, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi forts et aussi présents qu'aujourd'hui. C'était les journaux, donc la presse écrite. Est-ce que Arsène Wenger était attentif à ça, aux critiques de la presse écrite ou il arrivait à mettre une certaine distance
3: ben, je pense qu'il y a toujours l'individu, l'homme lui-même qui va sûrement être atteint et après il y a le, le visage que tu vas avoir devant ton équipe. Donc C'est vrai qu'il n'a jamais laissé paraître le fait d'être peut-être déstabilisé euh, par des critiques, peut-être une en référence que j'ai, mais ça c'était un truc personnel, mais sinon euh, il a toujours euh, eu ce, ce calme, cette sérénité de savoir que, ce, que sa méthode ou ce qu'il avait était quelque chose qui marchait. Mais après ce qu'il faut dire aussi, c'est que des gens comme Arsène Wenger qui sont dans, 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 dans le foot depuis des années et qui ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont peut-être tendance aussi un peu de peine à se renouveler. Tu sais parce qu'il y a des, des Pep Guardiola ou d'autres qui arrivent avec des nouvelles méthodes. Et, et la méthode Wenger marchait parce que lui c'était plus un, le, le, la pièce maîtresse d'un club de foot parce qu'il avait vraiment bâti de A à Z. Tu sais c'est-à-dire que à un moment donné ce genre de critique, pour toi. Ça, parce que tu es au-dessus de ça, tu es au-dessus de, de l'institution, tu es au-dessus de, de, de tout ce qui peut être comparé à un entraîneur. Wenger n'était pas un entraîneur, Wenger mmh. c'était monsieur Arsenal en fait. Tu vois. Mmh. Donc euh, qu'on puisse dire euh, oui mais si et ça, bah, lui en fait, euh, non, ça marche, on, fait, on, fait, on est dans le top 4, on joue à la Champions League, peut-être qu'on gagne moins de titres que, que, que les autres aujourd'hui parce qu'on n'investit pas de la même manière,
0: mais euh, Arsenal est stable. Thomas Descamps d'Arsenal French ah, Club, bien, quand vous bien, entendez bien, les propos bien. de Johan, c'est vrai que Arsène Wenger, oui, il a tant apporté et, et on a parfois, malheureusement, quand on est supporter d'un club, peu importe qui nous sommes et quel club nous soutenons, on oublie parfois le passé et on ne pense qu'au présent. Et c'est aussi ça qui fait que Arsène Wenger a été très critiqué sur la fin aussi, parce qu'on a oublié ce qu'il a fait par le passé.
2: Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est... On a oublié ce qu'il qu a fait. Alors, je ne sais pas, mais c'est vrai que la, la, la phrase qui ressortait souvent dans, dans les stades, je me souviens de l'affiche la, de, de qui sortait souvent, c'était euh, « euh, Arsène, uh, thanks for the memories, but it's time to go ». Voilà, merci pour les souvenirs, mais maintenant, c'est plus possible. Il y a cette période, on parlait de 2006 ou 2013, où il n'y a, a, a plus rien. Euh, c'est compliqué. Euh, je pense qu'il a profité quand même de son statut du fait qu'il est… Qu il a réussi à faire tout ça pendant des années pour tenir, malgré le fait qu'il n'avait plus les résultats alors que les attentes étaient très grandes. Euh, mais euh, mais c'est vrai que c'est compliqué d'arriver de, euh, de, de, à, à, à demander à, à quelqu'un, en tout cas que, la, que Carson Wenger, qui est toujours en place, euh, n'arrive plus à retrouver euh, bah, les résultats d'avant. Il y a une frustration qui, qui a été bien marquée par les joueurs, hein, mais qui sera marquée de plus en plus par les supporters, qui sera marquée par euh, bah, les nouveaux propriétaires d'Arsenal, parce qu'Arsenal change de propriétaire euh, pendant la période Zenger. Euh, donc, il y a de nouvelles pressions. Il y a une attente de, de, de tout de suite maintenant euh, que voilà, ce n'est plus possible dans l'époque actuelle euh, mmh. d'arriver à, à, à gérer à la fois le côté euh, « j'ai fait tout ça », mais je n'arrive plus aujourd'hui à, à vous apporter ce qu'on attend de ce club-là, en tout cas de ce, ce qu'on attend de son, de son héritage finalement.
1: Mais après c'est ça qui est, qui est frustrant et peut-être que Joe tu pourras me dire, mais moi je, en fait on a tendance à faire un peu le parallèle avec Ferguson qui a eu peut-être la lucidité de partir en étant au plus haut niveau, c'est-à-dire que je pense qu'il savait très bien que s'il restait encore quelques années après il n'arriverait plus à maintenir United au niveau où il l'avait emmené. Et je me, dis, je me pose cette question, est-ce que Wenger aurait pas dû peut-être de lui-même, à un moment donné, en fait s'arrêter Justement, avec ce que tu disais, Thomas, en, en voyant qu'il n'avait plus les clés nécessaires et qu'il était plus capable de que ce soit lui ou pour le contexte ou pour les propriétaires ou n'importe quoi, mais qu'il n'était plus capable euh, d'atteindre oui. le niveau qui s'était fixé au départ. Je ne sais pas, Joe, si tu en avais parlé ou pas avec lui, mais est-ce que tu ne penses pas qu'il aurait peut-être dû s'arrêter de lui-même à un moment plutôt que de, de terminer comme ça à Arsenal où je trouve ça triste finalement que ça se termine comme ça
3: ben En fait, je, euh, Sarah, je suis à 100% d'accord avec toi, mais, mais de nouveau, de demander à quelqu'un qui, euh, qui fait ça toute sa vie, qui a bien sûr aussi eu beaucoup de, de succès, euh, de, de, de prendre du recul et de se dire est-ce que c'est mmh. le temps d'arrêter Je pense qu'en fait au final, c'est aussi une question que le board aurait dû se poser et oui. peut-être prendre une décision parce qu'il était, était tellement en fait installé et presque comme on a dit avant, euh, je oublié son prénom, excusez-moi, Thomas. Thomas, pardon, Thomas, <rire> Thomas. Euh, Thomas a <rire> expliqué que quand tu es, es installé et que tu as une aise, ben en fait, tu n'es pas forcément euh, Forcé de bouger Et, et, et je pense que Benguet avait ce sentiment Qu'il a fait tellement pour Arsenal Qu'à un moment donné, c'est lui qui avait décidé quand il allait arrêter ouais. Mais par contre, où je te rejoins Flora C'est qu'en réalité, tu aurais pu partir à tête haute Tu aurais pu aussi ouais. te dire que bah, on arrive au bout, tu aurais pu se dire que les choses se renouvellent. Le football a changé depuis que Wenger a pris mmh. Arsenal. Aujourd'hui, c'est un autre mmh. football. Et, et même la transition euh, de nouveaux coachs qui font du contre-pressing, qui sont beaucoup plus tactiques que Wenger peut-être ne a, peut -être jamais, n'a l'a jamais été. Mais par contre, avec ce qu'il a fait et quand il a pris l'équipe d'Arsenal, c'est incroyable. Mais après, c'est vrai qu'il y a ce recul où on doit se dire, à un moment donné, bah ouais, j'ai amené l'équipe ou le club le plus impossible.
0: Dans les 6 7 dernières minutes de ce podcast consacré donc à Arsène Wenger, on rappelle partie 2 consacrée à Arsène Wenger, la partie 1 c'était la semaine passée à retrouver sur les plateformes d'écoute qui concernait les 10 premières années d'Arsène Wenger à la tête des Gunners. Il y a aussi cette notion d'héritage. Il est resté 22 ans à la tête de ce club. Il a eu tant de titres, le stade, le centre d'entraînement, la philosophie de jeu. Bref, une transmission de passion. Johan, on en a parlé euh, en off, hein, déjà, vous, forcément, de votre carrière à Arsenal, de votre relation avec Arsène Wenger. Et vous me disiez, notamment, la, la manière dont il transmettait la parole, au final, cette connaissance du jeu, notamment à certains qui sont devenus entraîneurs. On pense à Patrick Vieira, Thierry Henry Settesté, euh, Freddy Lumberg, peut-être d'autres. Cette transmission, c'est une parole à part, peut-être
3: oui, moi je pense que as, tu as euh, ce côté humain qui était, qui était très 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 spécial et, et que je pense que chaque joueur a, a, a apprécié chez Arsen c'était que qu'on pouvait discuter avec lui mais surtout il nous a tous pris très très jeune, c'est-à-dire que au final tu apprends en tant que, 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 que jeune joueur bien sûr sur le terrain mais tu as aussi un mentor qui se, qui se comporte d'une certaine manière avec les, avec les joueurs, qui a une, une attitude, une, 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 des, des, des demandes aussi, qui fait que du moment où tu, tu grandis et tu comprends la fibre football un, un peu plus, par exemple Patrick il a la plus très jeune, Thierry aussi, euh, Arteta est venu un peu plus tard, mais c'est des gens qui avaient la philosophie et, et surtout la vision que, que, que Arsène pouvait déjà nous donner. C'est-à-dire qu'il avait ce, 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 vraiment ce ressenti, cette passion foot. Euh, tu pouvais parler de foot avec lui tout le temps. C'était euh, euh, un dire qu'il allait regarder un match du Japon, il allait en parler, il allait regarder avec Boros, son assistant. C'était vraiment foot, foot, foot tout le temps. Donc en fait, tu transmets. Tu transmets une passion, tu transmets une culture, tu transmets une philosophie, tu transmets surtout une vision. Et ce que j'adore avec ça, c'est que Wenger n'a jamais gardé ça pour lui, mais il nous a donné accès à ça. Tu sais, le, le fait de connaître, pour moi, c'est... C'est un truc qui est intéressant de, 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 de pouvoir témoigner. Mais quand tu as accès en fait, à la vision de des plus grands coachs de, 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 de l'histoire euh, euh, du foot euh, tu vois, au niveau européen et même mondial, c'est quand même exceptionnel. Et je pense que ces joueurs-là ont ressenti cet, cet amour et, ce, et, ce, et cette bienveillance dans la familia.
0: Quand vous l'évoquez, le fait de vouloir partager l'information, de pouvoir le, le vouloir, pardon, la, en faire profiter un maximum, la semaine dernière, on évoquait notamment les propos de Tony Adams qui, lorsqu'il a vu pour la première fois Arsène Wenger, se disait « Mais c'est qui cet instituteur, ce professeur de français ?» Oui, il avait cette notion-là presque, Johan. Au final, c'était une sorte d'instituteur, Arsène Wenger, à vouloir apprendre les choses aux autres.
3: Oui, mais après, ça, c'est encore plus tôt. C'est-à-dire que dès qu'on ce c'est-à-dire qu'il faut carrément en plus... Changer la culture, parce que la culture était totalement différente De Tony Adams euh, à Réparlour qui faisait, euh, qui était vraiment à l'anglais Qui buvait des bières, ou qui buvait du chocolat euh, dans le bus Alors que lui, il ne pouvait, pouvait pas forcément accepter ça par rapport à la culture du sport Et qu'est-ce qu'on lui qu qu demandait au corps Donc tout ça, il a dû justement être en tant qu'instituteur. Mais nous, quand on arrive, c'est encore une chose Parce qu'on est tous jeunes, la plupart on est des jeunes Donc ça veut dire qu'il doit nous guider, il doit nous donner confiance on doit faire des erreurs, mais il doit toujours nous mettre en haut. Donc en fait, c'est vraiment un truc pédagogique en fait qu'il a eu. Dans, qu il a eu bien sûr ce, truc, ce côté instructeur avec des plus vieux, et nous il a dû changer encore, se renouveler pour être quelqu'un qui était justement notre guide, notre guide euh, psychologique, notre guide sur le terrain, notre, un peu comme un papa en fait.
0: Thomas, dans 15, 20, 25, 30 ans, votre amour d'Arsenal sera donc toujours là, on l'aura compris. <rire> Comment est-ce que vous réussirez à expliquer dans 25, 30 ans aux plus jeunes qu'Arsen Wenger, c'était l'un des plus grands euh... Question piège. Ah, je
2: l'accorde. C'est ah genre... ouais, une question piège. Alors moi, je dirais que, en tout cas, j'ai toujours associé euh, Arsène Wenger euh, pour moi l'un des plus euh, grands romantiques du, du, mmh. du football. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui associait une vision euh, très euh, très noble du, du foot, euh, d'une quelque chose qui devait produire des émotions, quelque chose qui devait être créatif, qui devait être offensif qui devait laisser la liberté aux joueurs, et je trouve qu'il s'est beaucoup concentré là-dessus, euh, de, de leur laisser la liberté de faire des choix dans un match. Euh, il le redit souvent, euh, c'est quelqu'un qui, qui, vraiment, qui, qui reconcentre le foot sur le terrain, le terrain, le terrain, les joueurs, c'est eux qui ont la responsabilité euh, des décisions qu'ils prennent. Et en tant qu'entraîneur, on essaie de les amener euh, vers, vers le plus beau jeu possible pour les supporters. Et, et je trouve qu'il a toujours été fidèle à ses convictions jusqu'à mourir avec elles, hein, finalement. Et je trouve c'est aussi pour ça que je trouve ça romantique, sa fidélité, sa loyauté. Il a refusé euh, le Real de Madrid, l'équipe de France, la Juventus dans des périodes où Arsenal ne gagnait plus rien, où il aurait vraiment pu euh, quitter le navire. Bien, bien, bien souvent, il ne l'a jamais fait. Il a toujours été fidèle, et c'est pour ça aussi tout à l'heure que euh, qu'on disait qu'il est qu'il est aussi attaché à cette image d'Arsenal. Euh, mais pour moi, voilà, c'est vraiment le, le, le romantisme euh, du, du football, et, et c'est peut-être, en tout cas, moi ce que je trouve. C'est peut-être pas objectif, mais mais c'est euh, quelqu'un qui se rapproche de la pureté du football au sens euh, où c'est le, le, le la, la joie de jouer, la joie d'être créatif, d'être offensif et de procurer des émotions, de proposer un beau jeu. Contrairement à ce que faisait un José Moreno, par exemple, à l'époque, il gagnait plein de titres, mais euh, voilà, il ne proposait pas le jeu que proposait Arsenal, qu'on appelait le petit Barcelone à, à, à un moment donné, parce que c'était magnifique à voir jouer.
0: Ce petit Barcelone, Flora, quand on voit Mikel Arteta, on le rappelle, ancien adjoint de Pep Guardiola, ancien joueur d'Arsène Wenger, est-ce que l'héritage d'Arsène Wenger ne passe pas par Mikel Arteta même en fait
1: Quelque part, euh, quelque part, oui. Après, c'est vrai que ce que dit on parle d'héritage, ce que dit euh, Thomas est intéressant. C'est vrai qu'il a quand même amené un, un jeu différent à, à la Première Ligue. Il n'y a pas que lui, mais il a participé à, à ce que la Première Ligue soit aussi ce qu'elle soit aujourd'hui en termes de jeu, que ce soit moins réberbatif avec euh, des longs ballons, avec tout ça qui était le kick and rush. voilà Il a aussi participé à ça. Maintenant, euh, Mikel Arteta, bien, bien sûr que lui, il s'est euh, forgé avec Arsène Wenger, avec Pep Guardiola euh, qui ont des philosophies proches en en termes de football offensif etc mais je pense qu'il a quand même sa personnalité aussi à lui Michel Arteta il y a un côté peut-être moins euh, alors c'est pas péjoratif mais moins humain moins peut-être proche de ses joueurs ou voilà on le sent un peu un peu plus froid je le connais pas du tout hein. je mm -hmm. sais pas non plus c'est vraiment une, une simple impression mais, mais... Je le, en fait, je le mets plus proche de Guardiola que de Wenger peut-être aujourd'hui. Oui. On,
0: on a évoqué oui. dans, dans ce podcast la rivalité notamment qu'il avait avec José Mourinho lorsque José Mourinho était notamment l'entraîneur de Chelsea. Écoutez en longueur José Mourinho être dithyrambique sur Arsène Wenger il y a quelques années. Wenger, c'est le coach des Invincibles. Il a entraîné l'équipe qui a gagné la première ligue sans perdre un seul match. Ce genre de choses reste pour toujours.
2: football dans le
0: football d'aujourd'hui, c'est impossible pour un entraîneur de rester 15, 20 ou 25 ans dans un club. Je ne crois pas qu'on reverra un entraîneur même
2: rester 10 ans. Aujourd'hui, les coachs ne restent pas longtemps dans les clubs. On se rappelle facilement d'Arsène, car c'est le dernier de son espèce.
0: Voilà comment José Mourinho peut-être dans 15-20 ans présentera Arsène Wenger pour le coup, c'est le dernier de son espèce et oui en quelque sorte, rester aussi longtemps sur un banc ça marque forcément. Tiens, dernière chose Johan, votre regard aussi, alors c'est peut-être pas évident et on vous met un peu en porte-à-faux, j'en suis navré, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on voit Arsène Wenger avoir un rôle hein, auprès de la FIFA, notamment la Fédération Internationale. On l'a vu récemment, c'était il y a quelques mois en tout cas, se battre hein, bec et ongle pour cette Coupe du Monde tous les deux ans qui finalement a été retoquée officiellement par la FIFA, c'est surtout les autres fédérations qui n'étaient pas forcément pour. Alors qu'on se souvient, lorsqu'il était joueur, lorsqu'il y avait une parenthèse internationale, il était très en colère de voir ses joueurs partir sur tous les continents pour jouer les différentes sélections. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment le même Arsène Wenger. On a l'impression que le Arsène Wenger qu'on connaissait n'est ben, plus, j'ai vraiment envie de dire.
3: Euh, oui, c'est délicat parce qu'en réalité... Je pense qu'autant le supporter peut être volatile, autant l'être humain peut l'être aussi. Mmh. C'est-à-dire que, fonctions euh, qui sont euh, ben, propres à un club, on respecte euh, les, 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 en fait, les, surtout le devoir et, et, et le désir de nos joueurs. Parce que, bien sûr, la priorité, c'est le championnat, les résultats qui nous apportent. En vrai, on est le coach d'Arsenal, donc on aimerait avoir euh, les joueurs dans la, dans la meilleure situation. Mais on a bien vu aussi que, que, que d'autres personnes qui changeaient euh, de club pouvait changer de philosophie ou changer de, 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 de valeur même des fois donc euh, je n'ai pas envie de dire de, de valeur pour lui parce qu'au fond moi je l'ai côtoyé en tant que, que, que coach donc c'est ce que j'ai envie de me souvenir de lui de ce qu'il nous, qui nous, ce qu nous pardon, instaurait et ce qu'il nous donnait maintenant c'est vrai que par rapport à ce qu'il donnait à l'époque ou ce qu'il demandait bah, c'est contradictoire de la position de coach mais il n'est plus coach donc c'est à dire qu'il faut aussi prendre ça en compte, il faut prendre la position au lieu de se dire que ses valeurs sont faussés par rapport à ce qu'il demandait à l'époque. C'était l'époque où il était coach. Il avait son intérêt premier qui était Arsenal. Okay. Maintenant, son intérêt a changé.
0: Et absolument. Et Arsène Wenger, effectivement, auprès de la FIFA. Mais nous, on ne veut pas y penser comme ça. On veut surtout penser comme légende d'Arsenal qu'il a été et qui restera dans nos esprits pour de très, très nombreuses années encore.
1: Contre,
3: la... Aline,
0: oui, allez-y, jeune
3: Excuse-moi, excuse-moi. juste pour Flora parce que euh, par rapport à Mika Arteta, hein, oui. je tiens juste à dire que il est très, très proche de ses joueurs.
1: D'accord, ok. Non, mais tu vois, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est pas la première image qui renvoie, en fait.
3: Ouais, totalement. Mais mmh. il, est, il est très, très proche, tu sais. Ouais. J'étais là-bas, j'ai mangé avec eux à de la dernière fois. Ouais. Et il est venu à table, il discutait euh, de, de la tactique, par exemple, qu'ils avaient joué comme ça au Southampton. Euh, tu vois, à table, en rigolant, avec Granit, avec Cédric. Ouais. Vraiment un, un truc bon enfant où, où tu vois que le gars pu avoir une discussion et même rigoler, hein, tu mmh. vois. Donc, c'était vraiment... Euh, après, je sais pas si c'est parce que j'étais là ou pas, mais je non, pense non, mais que. Non,
1: non, c'est intéressant tu que vois, tu le dises que... parce qu'il y a effectivement l'image que nous on a euh, en tant que journaliste, en tant qu'observateur. Et quand et quand on le et voit sur le banc, c'est voit il... Il... voilà Il reste il... 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 Un peu nous, peu. on écoute souvent les interviews d'avant, d'après match. Il est toujours un peu renfermé. Mais après, il y a évidemment l'image qu'il est en tant qu'entraîneur devant les médias, etc. Puis à l'intérieur, mmh. qu'on nous on connaît pas. Et c'est pour ça que c'est super intéressant d'avoir la vie de joueur et toi qui les as côtoyés en plus, quoi.
0: C'est pour ça qu'on parle d'Arsène Wenger, on parlait d'héritage et on finit sur Mikel Arteta. Donc peut-être bel et bien ouais, ça que l'Espagnol <rire> représente cet héritage. La fin de PLZone, le podcast épisode 19, partie 2 consacré à Arsène Wenger et cette deuxième partie de carrière à la tête des Gunners entre 2006 et 2018. Grand merci notamment à Johan Jourou pour votre présence. Merci Johan. D'ailleurs, on conseille merci. également le podcast présenté par Johan. Face au miroir, où vous, vous échangez avec des personnes, pas du tout dans le sport, mais qui ont des histoires incroyables, parfois belles, parfois tristes, mais qui marquent les esprits face au miroir, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Merci également à vous, Thomas Descamps de Arsenal French Club, à retrouver sur Twitter. Merci Thomas, merci Flora, merci Samantha Svec et Julie Doro derrière la vitre. N'hésitez pas avec vos retours via le hashtag PLZone sur Twitter. N'hésitez pas également à vous abonner sur les différentes plateformes pour être alerté à chaque nouveau podcast. La semaine prochaine, dernier podcast de la saison consacré au bilan de la saison. Qui sera champion Qui ira en Europe Qui sera relégué Bref, on évoquera tout, car ce podcast est le vôtre avant tout. Et n'oubliez jamais, comme annuel nouvel range, ciao